0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están nuestros escuchas? Muchísimas gracias por acompañarnos en otro programa de este podcast de crédito A Quien Crédito Merece. El día de hoy tenemos un super programa, eh, va a estar muy bueno. Espero que tengas eh, lápiz y papel a la mano porque el día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante. Y para esto nos está acompañando César Osvaldo Rojas Hernández, coordinador extrajudicial, el cual nos va a dar, eh, pues... Toda la introducción en este tema que yo estoy muy seguro que te va a encantar
1: Hola Mario, muy bien, muchas gracias Tú,
0: Muy bien, ¿qué, qué te parece? César Osvaldo, aquí como gustes Osvaldo Osvaldo, Osvaldo perfecto Y para esto, eh, como ya es tradición aquí en, el, en este programa eh, Ahora que te estás aquí con nosotros César, nos gustaría que nos platiques un poco más de ti Que nos digas eh, un poco más de tu experiencia O que nos digas eh, qué es lo que te hace un experto en materia
1: del sector pues mira Mario, eh, yo llevo ya en el tema de la cobranza 10 años, 10 años este, trabajando la parte extrajudicial, este, empecé cerca del 2011, 2012 más o menos y pues hasta el día de hoy la verdad es que creo que me ha gustado bastante la parte de la cobranza, me considero bueno, eh, he trabajado también en, en despachos externos y hoy en día que estamos aquí en Greyfield, la verdad es que me, me, me agrada bastante.
0: Oye, pues una experiencia bastante amplia Osvaldo, muchísimas gracias, yo creo que nos vas a poder ayudar mucho en este tema porque justo el día de hoy vamos a tocar algo que eh, no voy a decir que es algo difícil, más bien el día de hoy vamos a poder bajar este tema que es cómo manejar una deuda vencida, que muchas de las personas pueden decir que puede ser algo difícil, pero no es cierto Todas las financieras actualmente tienen muchos protocolos para justa, eh, pues brindar esta asesoría y que resulte un tema bastante fácil para cómo manejarlo. Y a mí me gustaría que para iniciar con, con este tema, Osvaldo, entrando en materia, nos digas tú que eres del área de cobranza, ¿cómo entras? ¿en qué parte entras tú y cuáles son, digamos, las fases en las que tu área
1: apoya al usuario? Pues mira, este, no sé, hablando un poquito más de Crayfield o en general, pues todos estamos regulados al tema de estar trabajando únicamente de 7 de la mañana a 10 de la noche. ¿no? Realmente el tema de la, de la cobranza no tendría que ser un, un tema desgastante ni siquiera para el cliente, porque realmente nosotros, como, como área de cobranza estamos enfocados a ayudar al cliente ¿no? y hacerlo entender el por qué generó un atraso, muchas veces puedo creer que, que es desconocimiento del cliente en donde generó ese, ese adeudo, pero nosotros como área de cobranza pues estamos facultados para ayudarles y, y explicarles realmente el por qué le conviene pagar evitar que genere intereses moratorios y que realmente pueda terminar dentro de la vida de crédito que lo había solicitado.
0: Y qué bueno que lo mencionas así Osvaldo, la verdad es que muchas de las veces pudiéramos llegar a pensar que el área de cobranza tiene como otras funciones, pero eh, no es cierto el área de cobranza es un área conciliatoria por lo que yo estoy entendiendo de lo que nos mencionas y sobre todo me da mucho gusto que eh, pues eh, siempre estén abiertos o siempre estén generando de manera propositiva para que si llega en algún momento algún cliente, algunos yo no sé quién sea que pida un préstamo eh, pues llega a tener un atraso por cualquiera que sea la situación pues que llegue y que se pueda generar este tipo de acuerdos pero ahora que ya tenemos este tema y que ya este, vemos que el área de cobranza es completamente abierta dinos yo por ejemplo llego a tener un atraso ahora qué hago
1: pues mira lo ideal sería que se comunicaran directamente con nosotros explicar por el cual a lo mejor él mismo generó ese atraso o se fue en mera, en mero desconocimiento del cliente y pues en ese momento nosotros como área de cobranza estamos facultados para poder otorgar algún tipo de beneficio, ¿no? ya sea una prórroga este, algún tipo de negociación que se adapte a las necesidades en ese momento del cliente y pues realmente vuelvo al punto ¿no? y voy a hacer muy, mucha énfasis en esa parte nosotros ayudarlo a que realmente pueda solventar esa deuda.
0: Ok, y eso es súper importante que nos lo menciones, la verdad es que muchas de las veces eh, no, al no saber eh, o al no tener el parámetro de, de, de cómo manejarlo, pues obviamente sí puede llegar a, a generar como el tema de no, mejor no lo hago. Pero qué bueno que, que nos mencionas y, y es bien importante conocer esta parte del proceso. Ahora, este, digamos, nos puedes explicar un poco más acerca de cómo se catalogan este tema de deudas para que pues conocer a profundidad, llegar como a ese tema y estar muchísimo más informados y yo no caer en esa situación, porque obviamente buscamos el tema de la prevención y no caer en esta parte de mora?
1: Pues mira, eh, existen tres principales este, tipos de, de, de cobranza. Nos, los, la mayor parte de nosotros, las financieras y los bancos, lo trabajamos como un tema de cobranza preventiva, cobranza extrajudicial y cobranza judicial. ¿No? Realmente en la, en la preventiva eh, es con la finalidad de que el cliente evite generar ese deudo, evite caer en esa parte. Nosotros estamos... Constante comunicación con él, recordándole las diferentes alternativas de, de pago que tiene y que entienda el beneficio de que va, va a adquirir o va a tener al, al mantener ese crédito al corriente. Ya cuando cae en un tema de extrajudicial es porque ya generó un saldo vencido. Ya lo busco. Exacto, ¿no? Ya, <risa> sí, sí. sí, ya, ya tuvimos este acercamiento con él, ya le dimos alternativas antes de que cayera en esa parte. Pero ya estando con nosotros de este lado, en, en el tema de extrajudicial, pues vuelvo al punto, ¿no? A lo mejor este muchas personas al, al escuchar el tema de extrajudicial pues, eh, se pueden incluso ofender, ¿no? Creo que y, se, se puede malinterpretar la parte. De extrajudicial. Sí, 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 es como escabroso, así de... Uy, exacto, ¿no? Y realmente no es así, ¿no? Somos una, una parte que es eh, antes del proceso judicial, en donde con nosotros todavía podríamos estar en algún tipo de negociación, en donde nosotros le estamos informando sobre su saldo vencido. Eh, este, ver alternativas para evitar llegar hasta la última instancia y si es necesario como te decía en un momento algún tipo de negociación que nos convenga a ambas partes ¿no? que le convenga al cliente y que nos convenga a nosotros también como financiera.
0: oye y qué interesante es esa parte de, de, del concepto de la cobranza extrajudicial porque muchas de las veces eh, siempre se ve como como eh, muy externo, ¿no? Y realmente el tema es que las áreas de extrajudicial simplemente se evocan o buscan siempre la forma de ahora darle una solución, como bien lo menciona, de tema judicial, pero eh, como nos lo mencionabas, en búsqueda de un, con, de un convenio o en la búsqueda de generar algún tipo de acuerdo. Y para esta parte eh, me gustaría saber, ¿no? Porque ya, ya que vimos cómo es el proceso, ahora, eh, ¿cómo catalogas a los clientes una vez que están dentro de este digamos de este proceso de cobranza
1: Sí, exacto eh, todos los clientes pues van generando algún tipo de deuda nos vamos catalogando por el tipo de la mora que ellos vayan teniendo que... si es una mora que tiene entre 3 y seis meses por llamarlo por poner números este, puede estar directamente con la, con la financiera o con el banco que en ese momento pueda tener esa, esa deuda si sigue avanzando el tema de la, de la morosidad podría llegar ya un despacho externo digo, todos los despachos tendrían que estar también eh, facultados y regulados por, por diferentes entidades y, y nosotros mismos ¿no? como, como dueños de, de, del producto, dueños de cada uno de los créditos nosotros este catalogándolo sobre ese tipo de, de, de demoras pues el despacho va a ir aumentando el tema de los accionamientos, ¿no? a lo mejor al inicio solamente son mensajes, llamadas, podrían llegar a recibir algún tipo de correo electrónico de carteos, de visitas en el domicilio y si en verdad no llegamos dentro de todo este proceso extrajudicial en donde también ya están incluidos la parte de los despachos externos pues podríamos llegar hasta un tema ya judicial, en un tema ya judicial digo ya nos iríamos a un tema de que realmente el cliente te, se está negando a no querer pagar, no. Aquí nosotros en, en extrajudicial tenemos identificados o tratamos de identificar a los clientes en los cuatro principales este, clientes en, en Morocial que se pueden encontrar. Nosotros okay. los vamos identificando en cuatro tipos, uno en que el cliente puede decir quiero, quiero pagar mi deuda, pero no tengo el dinero, no, no tengo el recurso. Hay otros que me dicen sí quiero pagarte y sí tengo, que creo que todos quisiéramos estar tratando con esos clientes. Sí, ¿No? claro. Hay otros que sí te dicen no quiero, pero sí tengo el dinero, ¿no? A lo mejor ahí sería un más tema de conocimiento del cliente, empatía de, de nosotros también para hacerle entender por qué le conviene pagar esa deuda. Y hay otros clientes que te dicen no quiero y no tengo, ¿no? entonces ahí sí ya sería un poquito más este, difícil que la mayoría de los clientes que pueden llegar a estar en un tema de cobranza se podrían estar dentro de este
0: segmento. Y esta parte que mencionas de, de cómo catalogamos a los clientes es bien importante porque eh, no solamente se catalogan con el tema de, de quién debe y no, sino de la búsqueda o una solución en donde yo sé si el cliente eh, tiene en ese momento para pagar y buscar una solución o tal vez buscar otro tipo de comunicación para conciliar este tema y que obviamente pues eh, vaya conociendo los beneficios de que es pagar a tiempo ¿no? y que no se, no se llega a sentir como agobiado si en algún momento llega a generarse la mora. Pero aquí, por ejemplo, y lo que me encantaría poder escuchar de tu parte, es qué podrías darnos como consejo o como un tip, lo que tú creas que sea esencial, ahora que ya caí en mora, ¿qué sigue? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer?
1: Pues mira, eh, yo creo que es acercarte primero con la, con la empresa con la cual tienes el adeudo, Buscar, vuelvo al punto, un beneficio que te convenga a ti, que le convenga a la, a la financiera y que realmente, por ejemplo, nosotros en la parte de, de extrajudicial, pues también nos, nos podremos apoyar en el tema de, de los beneficios que el cliente podría llegar a tener. Nosotros como extrajudicial, pues hacerle mención en la parte de si tienes un crédito al corriente, podría ser una persona que, que podría tener un nuevo crédito con, con nosotros, con cualquier otra financiera, incluso no afectar la parte del buro de crédito, que a muchas personas es lo que les, les interesa tenerlo eh, muy bien.
0: Y mencionando esta parte, Osvaldo, eh, ¿qué tipo de afectaciones podríamos tener en el buro de crédito si llego a este punto de mura?
1: Pues mira, el, el tema de llegar a un tema de extrajudicial, digo, ya sin irnos a un tema ya más este, legal, si estás en extrajudicial y tienes una deuda, yo creo que te podría afectar que te nieguen créditos no nada más en la empresa que hoy en día tienes el crédito, sino podrías llegar a, a negarte con otros bancos, con otras financieras, con las empresas este, departamentales, las cuales también otorgan algún tipo de crédito pues realmente por el tema de, de la mala calificación que tienes en muro de crédito, pues no, no te lo van a dar. En algunos casos hemos encontrado que para el tema de, de algún mejor puesto en tu trabajo o para poder sacar el tema de tu casa, también es bastante complicado cuando tienes una mala calificación en muro de crédito. Pues lo ideal sería que te acerques otra vez a, a tu financiera, a tu banco y generes esa negociación para recorrer
0: tu deuda Qué bueno que nos mencionas esta parte Osvaldo, porque muchas de las veces eh, pensamos que no hay como una afectación directa o que el buro de crédito no tiene como una afectación y, y es bien importante estar al tanto de todas las afectaciones que tenemos, eh, sobre todo aquí y algo que, que sí es eh, necesario saber también es que una vez que yo llegue a un acuerdo con el área de cobranza, yo supongo que nos tienen que emitir algo o con un papel o el tema de avalar el acuerdo que estamos eh, manejando eh, de alguna forma. Entonces, ¿nos podrías explicar qué tipo de documento o papel eh, nos entregan una vez que nosotros nos acercamos y generamos un convenio con el área de cobranza?
1: Exacto, ¿no? Para, para que no se preste un tema de, de algún fraude, si lo queremos llamar así, este, nosotros como financiera o, o como todo departamento extrajudicial nos vemos obligados y... y facultados otorgarles algún tipo de carta de convenio que respalde esa negociación que estamos llevando con el cliente, en donde se están especificando montos, fecha de pago, y que realmente se tengan que ir respetando para que al finalizar este convenio, pues se pueda garantizar que se está cumpliendo en tiempo y forma lo, lo escrito en ese documento.
0: Y una vez que ya generemos este convenio, eh, supongo que ya va a haber como... Un acuerdo para que esto, este tema desista ¿no? en algún momento, porque ese sería lo que buscamos como objetivo, ¿no?
1: Pues no, mira, si nosotros cumplimos con el convenio en tiempo y forma, yo cliente estoy cumpliendo en tiempo y forma con, con esta negociación, al finalizar esta, esta, esta negociación y si con esto estamos liquidando el crédito, la empresa también tiene la necesidad de otorgarte alguna carta finiquito o alguna carta de no adeudo que te garantice que ya no hay ninguna relación contractual con Financiero. Y ahora,
0: por ejemplo, ya que tenemos este tema, ¿en cuánto tiempo se ve reflejado en mi buro de crédito? ¿Lo tengo que estar este, actualizando constantemente? ¿Tengo que pedir un reporte? ¿Cómo sería?
1: Tiene, tienes que esperar este, algún, por lo menos un mes en lo que se vaya haciendo esa actualización ante el buro de crédito para que ellos vayan identificando el tema de la, de la, de la modificación, ¿no? que ya se, se marque, ya no como un tema de adeudo, sino que ya es un crédito de
0: Oye, y qué bueno que nos, nos notificas todo esto, Osvaldo. Y yo creo que sí es muy importante tomarlo en cuenta. Eh, todos nuestros escuchas por la parte tanto de las afectaciones y también el tema de las conciliaciones. Que eh, siempre existe eh, el tema de un pro en estos momentos. No se acaba el mundo, obviamente. Sino que siempre buscamos, eh, digamos, conciliar y generar acuerdos. Ese sería el punto de, de todo esto. Ahora, para poder terminar con esta parte, Osvaldo, porque realmente nos has dado como mucha información. Eh, me gustaría que nos pudieras dar eh, un tema como para cierre, donde digamos, tenemos que tener esto en cuenta ahora que yo tengo eh, una deuda y tengo toda la disposición para pagarlo. ¿Cómo puedo salir de esta situación?
1: Pues, por ejemplo, yo creo que sería principalmente el, el tema de, de un orden en el tema de tus pagos. Hay que tener mucha educación financiera en ese sentido para que evitemos tener algún tipo de atraso. El, el caer en un atraso genera tener también que cumplir con la parte del gasto moratorio y realmente eso es un beneficio. ¿no? Si tú mantienes tu crédito al corriente, evitarás esta parte. ¿no? Yo creo que sería muy importante que todos pudiéramos tener como ese tipo de, de educación financiera. Si existen dudas, hay que acercarnos directamente con la financiera para entender un poquito más cómo funciona cada uno de tus créditos y evitar pagar más de lo que tú habías solicitado en ese momento. ¿no? Hay que recordar que nosotros, como, como financiera, tenemos el derecho también de, de exigir esa parte, ¿no? de ser quienes tengan el crédito al corriente y que realmente pues sea un, vuelvo al punto que es un beneficio también para el cliente. Sí, es un sí. convenio, claro. Sí.
0: Super buen consejo, la verdad Osvaldo, yo creo que eh, voy a tomar mucho en cuenta esto, pero ahora eh, quiero, quiero preguntarte algo ¿no? que de repente eh, tiende a ser como una de las preguntas frecuentes dentro de ahora que ya, ya estoy este, regularizando mis deudas, ahora. Contéstanos con toda la verdad del mundo. Y si yo regularizo esta parte y actualizo toda esta parte de mi buro, puedo volver a solicitar un crédito?
1: Sí, al menos, este, te puedo decir que con CreditFil tienes mucha muchos beneficios. Ese es un gran beneficio con nosotros. Si liquidas tu crédito y, y has sido un buen cliente con nosotros, puedes llegar a tener un nuevo crédito. ¿no? Si quieres verlo con alguna otra otras, este, financieras, por lo yo creo que es muy, muy importante el tema, el tema del buro de crédito realmente con esa parte, si lo tenemos muy bien, pues yo creo que vas a tener derecho a muchos más caritos.
0: O sea que digamos que ya una vez que, que, que terminamos esto, es borrón y cuenta nueva, iniciamos de, desde cero y nosotros
1: tan enemigos como siempre. Exacto, no es creo que un lema de, de crey fiel. digo siempre estamos en busca de, de, de estar apoyando a nuestros clientes. Pues muchas gracias
0: Osvaldo, la verdad es que fue eh, muy nutritivo, todo lo que nos pudiste aportar, yo creo que nos llevamos muchísimo, eh, sobre todo como usuarios, el hecho de, de saber y conocer más a fondo, que no muchas de las veces tenemos la oportunidad de, de digamos, de hablar o que, pues de esta forma que nos hablen de, de qué hace el área de cobranza, cuáles son las funciones, yo me llevo muchísimo de ti, espero no sea la última vez que nos acompañes en este programa y pues, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, gracias a ti Mario.
0: Muchas gracias a todos por acompañarnos en este programa, eh, César, Osvaldo, muchas gracias este, por acompañarnos eh, y a ti que nos escuchas, te esperamos en el siguiente programa, nos puedes seguir en nuestras redes sociales como arroba credifielmexico, tanto en Facebook, Twitter, Instagram. Nuestra página oficial www.credifiel.com.mx y en nuestros teléfonos de atención el 800 280 2733 y en nuestro WhatsApp directo 55 54 18 69 64. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.